0: Das heißt, du hast heute nichts zum Anstoßen. Warte mal. Doch, ich
1: hab was. Klar. Es ah, klingt wieder nach Schnapsglas auf Stein.
0: Aha, das stinkt nach Krankenspecht. Das stinkt nach Krankenspecht. Specht. <lacht>
1: <lacht> oh, kranker Specht riecht bestimmt eklig.
0: Es wäre ein geiler Longdrink-Name, sowas wie. Äh
1: Ficken3000? Nee, das ist ein ja, Festival, Fik ne?
0: Blu äh, Blut im Stuhl gibt's auch noch.
1: Ja, das trinke ich. Blut im Stuhl. Ja. Blut im Aber Stuhl. nicht als Cocktail.
0: Ist gleich Baileys mit äh, rotem Schnaps drin, ne?
1: Köstlich, köstlich.
0: Ja. <lacht> Laura, ähm, herzlich willkommen zum ersten Podcast nach unserer Buchveröffentlichung von Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden, dem bald Bestseller, erschienen im Goldmann Verlag und bestellbar überall, wo es Internet gibt. Und in dem Power Podcast Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden, die zweitausendste Folge, ein wahres Jubiläum. Es ist zudem ein weiteres Jubiläum, denn es wird die erste Folge sein, die beide nüchtern aufnehmen. Ja. Laura, was, was ist los?
1: Na, ich bin verkatert von der Partywoche. Das war einfach äh, Book Release und äh, derartige Dinge. Waren wir vorher noch nicht ich, widerfahren. Und dann, ich habe
0: dich bei Instagram im Grunde nur mit Sekt gesehen. Ist das, ist das, spiegelt das deine Woche ganz gut wieder dass es immer ein Glas Sekt gab, zu jedem möglichen Anlass? Es war
1: sehr, sehr sektlastig. Ähm, aber wegen des Buchtitels ähm, fühlten sich manche auch veranlasst, mir Bier zu schenken. Und es, dann gab es eben auch Bier und Sekt. und ähm, Aber sonst eigentlich nichts, was für auch nicht schlecht ist. Keine Also Blut im kein Stuhl. MDMA,
0: kein Ayahuasca. Kein. Was, was ist denn so der, der gängige Sch äh, Schnaps eigentlich, da wo du wohnst? Sowas wie so Kräuterlikör oder ist es eher so eine Lakritzecke oder was Klares oder was wird da genossen? Ich habe
1: keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ach, ich war komm. hier ja noch nicht auf der Party-Szene. Ich glaube, hier, hier nascht man noch ja, so am, am hier Engelstrompetenbaum oder solche Sachen werden hier konsumiert. Ähm, ah ja,
0: okay. Efeu.
1: Ja, solche Dinge. Ich weiß nicht, der Schnaps, was gibt es hier wohl für Schnaps? Hier gibt es bestimmt irgendwas, aber naja, Steinhäger. Nee, es sind alles so geklaute Sachen. Ne? Also wir haben natürlich halt viel Mexikaner getrunken früher, aber das kommt ja aus Hamburg, wenn ich richtig informiert bin. Ich weiß es
0: nicht. Vielleicht das aus Mexiko.
1: Mexiko, Mexikaner.
0: Mexiko, Hamburger kommen aus Hamburg. Das ist doch. <lacht> Berliner kommen aus Berlin. <lacht> <lacht> Und, Pfann. Und Pfannkuchen kommen aus Pfann. <lacht>
1: Oh, du machst so Witze, als hättest du gestern, hättest du gestern einen, einen gehoben.
0: Ich bin richtig gut drauf. Du. Ich hatte gestern meinen ersten amtlichen Bierspaziergang in Berlin äh, mit, wirklich auch vorbildlich getestet, auf Abstand, nur draußen. Mein, mein G-Partner hatte eine Werbflasche unterm Arm. Ja,
1: wirklich? Oh, wie schlau. Der, der hat sich richtig gemacht. Ja stimmt, es ist gemacht. schweinekalt. Ja. Spaziergänge sind wirklich unangenehm Ekelhaft. im Moment.
0: Ekelhaft. Und dann gab es so ein, zwei Situationen, wo man dann so angelehnt an der Tischtennisplatte stand, sich, äh, sich Rauchware in den Mund gestopft hat und dann fuhr die Polizei vorbei und ich habe wirklich gedacht, that's it, Knast, <lacht> Ausnüchterungszelle, äh, ähm, was weiß ich, Verfahren am Hals und die sind einfach vorbeigefahren. Also Berlin ist wirklich topstadt. Wofür du top im
1: Dorf schon in die, in die Ausnüchterungszelle musst, ist äh, in Berlin möglich, ja.
0: Völlig akzeptiert, also hier ist wirklich, äh, ich bin jetzt anderthalb Wochen wieder in Berlin und ich muss sagen, äh, bis auf die Leute und das einfach auch sehr groß ist und sehr voll, ist hier ist ein besonderer Pandemie-Vibe, würde ich sagen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Leute sich massiv zurückhalten, was es <lacht> Zusammentreffen in kleinen oder Großgruppen angeht oder auch unerlaubte Geschäftsöffnungen oder was auch immer. Das ist eigentlich alles, ist eigentlich alles ganz... Ganz normal. Warst du bei dieser,
1: dieser Fashion-Party im Berghain mit dabei?
0: Ja, da wollte ich ja eigentlich so einen Mega-Gag rausspinnen, dass das unsere Bunkerwies-Party oh. war. Aber die, ja. haben, die haben ein bisschen zu früh, äh, bisschen ja. Zu früh gefeiert. Ja. ja, Auch geil, ne? Das dass dann toll. so Das erste Statement von dem Soho-Hausbesitzer war ja irgendwie, ich kann dazu nicht sagen, ich bin gerade auf dem Müllkorn ja. <lacht> Das
1: hat mir auch gut gefallen. <lacht> <lacht> ja. Das ist schön. Berlin. Äh, wir haben
0: heute ein ganz besonderes Thema. Äh, denn die Laune ist zu gut. Wir wollen ein bisschen über schlechte Laune sprechen, beziehungsweise vielleicht auch nicht. Ähm, ich hatte den, den Themenvorschlag eingebracht, dass wir mal darüber sprechen, was so anderthalb Jahre oder sind es zwei oder ein Jahr, ich weiß es nicht mehr, Corona-Pandemie aus uns als Eltern gemacht hat. Vielleicht auch mit Blick, wie die Kinder sich verändert haben oder wir als Menschen, dass man mal darauf schaut, ob man Wesensveränderungen an sich selber feststellt ähm, Aufhänger der ganzen Geschichte ist, dass ich gestern eine Wesensveränderung an mir festgestellt habe und gesagt habe, Hey, okay, alles klar, äh, dann habe ich mal mich reingehorcht, was habe ich denn noch so und äh, da ist einiges, einiges zu holen und äh, darüber wollte ich gerne mit dir sprechen, deswegen wird das jetzt ein äh, 40-minütiger Deep Talk, immer wieder zwischendurch werde ich sowas sagen wie, hey, kauft doch mal das Buch, bring ein Bier mit, wir müssen über Kinder reden und vor allem, wenn ihr es kauft oder auch nicht kauft, ist auch egal, gebt einfach eine Rezension ab, am besten bei Amazon oder bei irgendeinem Online-Buchhändler eurer Wahl, Denn dann kaufen das noch mehr Leute, die uns noch nicht kennen und dann äh, werden aus 16.000 Hörern schnell 26.000, 36.000, 46.000 und dann haben wir so viele Hörer wie Hildesheim Einwohner hat. Fast. Oder wie, wie viele Einwohner hat Huni,
1: Hildesheim? honey 100.000, wir sind gerade eine Großstadt. What? ja es ist, eine, es ist eine kleine Großstadt. Es hm. ist
0: eine Metropole?
1: Metropoli mit einem grande Landkreis und äh, deswegen sind hier auch so viele Menschen. Ähm,
0: aber warte mal, ist das, ist das so mitgezählt mit den ganzen Dörfern rum oder wirklich Kern City?
1: Das ist mit den Dörfern drumrum.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, dann, dann ist es schon nicht mehr so erstaunlich.
1: Naja, aber ich, naja, ja, keine Ahnung, wie viel die Kern City hat. Vielleicht 36.000, ja.
0: Also, ich fange mal an, dann äh, kann ich gleich einleiten in das Thema. Gestern äh, war ich das erste Mal seit gefühlten sechs Monaten mit meinen beiden Kindern wieder auf einem Berliner Spielplatz. Oh. Wetter war ganz Wetter war ganz okay und äh, auch viele Kinder da, die wir kannten. Die alte Crew kam wieder zusammen, <lacht> sozusagen. War so ein bisschen die alte Gang kam wieder zusammen. Das schmerzt. Äh, ich hatte Waffeln am Stiel gekauft für alle, damit man gleich Boah. wieder gut gestellt ist mit allen High Fives. Der alte verteilt. Schleimer ist wieder da. Ja. Und dann kam Benny Action Daddy, natürlich wollte in seiner alten Form auf äh, aufpacen. Und, ähm
1: Die Kinder so, oh ne, keinen Bock mehr drauf. <lacht> Ganz ehrlich, <lacht> <tsch> immer. <lacht> ich, immer so so, hey.
0: <lacht> ich immer so hinterher, so, hey! Ich immer so hinterher, so, hey I5, na, was geht? <lacht> Knuff. Alles Jogolette oder was ist los bei euch? Na, what goes by Niniago? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Pokémon sind also wir noch also
0: Sowas nicht. Die waren natürlich froh, dass mal jemand anderes mit denen spielt. Und natürlich haben die mich alle vermisst und so ist ja klar. Sicher. Und dann wollte ich mit denen das gute alte Pferdefänger-Spiel spielen, was ich immer gespielt habe auf diesem Spielplatz, so Retro-Game. Und äh, normalerweise, also es geht so: Alle Kinder werden auf ein Klettergerüst gesetzt und dann wird es abgeschlossen der Stall und ich bin der Landlord, der. Oh Gott, was ist <lacht> das? Das klingt
1: echt gruselig <lacht> Das klingt echt, als würde ich bin der Pferdefarmer,
0: der Pferde ich bin der Pferdefarmer, der äh, jetzt in seinem Wohnzimmer geht und da einen Tee trinkt. Und in dem Moment brechen alle Pferde aus auf der Koppel und ich muss die alle einfangen. Und dann schnappen und wieder in, in den Stall stellen. Und dann müssen wir vorher mal absprechen, wen darf ich hochheben, wer will nicht hochgehoben werden, wer will gejagt werden, wer will lieber einfach nur stumm stehen und solche Sachen. Und ähm,
1: Es ist echt so krass einfach, geklickt. es ist so krass. Also ich meine, ich weiß ja, dass du absolut für Action sorgst auf dem Spielplatz, aber boah, wie weit das geht, das ist echt, also aber geil. Das ist, ein komplexes Game. Ja. Das ist ein
0: komplexes Game. Acht Kinder. Äh, ich, mittendrin, hochmotiviert, mit den Hufen geschart. Und normalerweise spielen wir das so, in alten Tagen haben wir das so. <lacht> habe ich jedes Kind sechs, sieben Mal gefangen. Und dann brechen die immer wieder aus und so. Und das ist ein mega Fun. Am Ende sind alle müde und traurig und gehen ins ich Bett. Ich bin so froh, dass ich und endlich weiß,
1: was dahinter steckt, wenn ihr da immer so rumfeudelt über den Spielplatz. Ich habe das nie hinterfragt, sondern immer nur akzeptiert. Aber da ist, ist eine richtige Storyline dahinter. Das ist, das System
0: dahinter. ist eine richtige Storyline, die wir uns zusammen erdacht haben. Ich und meine Freunde. Und äh, worauf ich hinaus will, ist, dass ich normalerweise immer sechs, sieben Runden gemacht habe und danach war ich glücklich und hatte das Gefühl, ich habe mich bewegt und die Kinder waren glücklich und haben das Gefühl, das Gefühl ähm, sie hatten Action. Ich hoffe, es war ein anderer Findest Freund,
1: mit dem du an der Tischtennisplatte Betrauchwaren standst, weil dann hätte ich mir, wirklich, würde ich mir wirklich wünschen, dass die Polizei anhält.
0: Einer von denen. Ja. Einen von denen habe ich nachts noch rausgeklingelt.
1: Pferdekoppel! Wir aber schieben noch eine
0: Runde. <lacht> <lacht> äh, ja, es war ein anderer Freund, aber worauf ich hinaus will, dass ich normalerweise, jetzt habe ja, halt ich es schon hundertmal gesagt. Ja, jetzt halte die Klappe. Also normalerweise habe ich sechs oder sieben Mal all diese Kinder gefangen, bin durch in Sand gestapft und war topfit und war danach auch glücklich. Und diesmal musste ich in der ersten Runde abbrechen, weil ich körperlich nicht in der Lage oh. war, sechs Kinder zu fangen. Und das war das Erste, also mir war klar, dass ich jetzt gerade nicht körperlich in Topform bin und auch schon mein Pro Project äh, Morning Run ist hier in Berlin auch noch nicht wieder gestartet. Aha. Ah. Ja, aber ich habe gemerkt, dass ich krass körperlich abgebaut habe. Also ähm also, lufttechnisch ist mir das super schwer gefallen, aber auch meine Motivation war so wirklich, Ich hatte ey, gar keinen Bock, habe ich mir dann gemerkt. Das war ja auch anders, ne? Das war ja irgendwie, sonst hat mir das ja super Bock gemacht. Ja. Und diesmal hatte ich so mitten drin so dachte ich, boah, oh, nee, so irgendwie ätzend, so. Und das äh, war das erste Mal mhm. wirklich, dass ich auf dem Spielplatz stand und keinen Bock hatte, mit Kindern zu spielen. Dann irgendwie. Welcome to my so, world. Ja. Das war eine abs absolute Zäsur und da habe ich mich natürlich hinterfragt, woher kommt das? Also ist das wirklich niedriges Energielevel? Ich kann ist das dir sagen,
1: woher das kommt. Okay, jetzt. Also, das kommt...
0: Warte, ich stelle... Laura, woher kommt das?
1: <lacht> Benni, äh... Also, wo soll ich anfangen? Wir, wir üben uns ja alle gerade jeden Tag in Geduld. Also jede Minute ist eine Geduldsübung gerade, wenn auch nicht das mal oben bei uns ankommt, sondern vielleicht eher so unterschwellig ist, weil wir alle darauf warten, dass das normale Leben wieder losgeht. Und ich habe das Gefühl, dass durch diese permanente Geduldsprobe viel... Aus, aus, seinem, aus seiner Geduldsreserve rausgeholt wird. Und bei dir, du hattest vielleicht da auch ein bisschen mehr, bei mir ist zum Beispiel auch so, dass ich eh schon so einen relativ kleinen Geduldsreservevorrat hatte. Und da ist jetzt mhm. so über das Jahr verteilt irgendwie schon ganz schön viel rausgeschöpft. Und also ich merke das halt auch, dass ich einfach mega ungeduldig geworden bin. Und zwar mir gegenüber und auch Kindern gegenüber. Und ich habe ähm, halt ich weiß nicht, also ich habe auch gerade keine so richtig Geduld irgendwie mit denen, also klar spiele ich mal mit denen, aber es ist dann echt irgendwie auch schnell vorbei und ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass das so daran liegt, dass man jetzt ähm, die ganze Zeit auf so eine Geduldsprobe
0: irgendwie gesetzt wird und... Aber meinst du, es hat damit zu so schön, dass man hofft, hoffentlich geht es jetzt normal weiter? Oder hat man einfach ein normales Geduldsreserve-Reservat und das ist jetzt einfach im April schon <lacht> aufgebraucht, was normalerweise erst im Oktober ist oder so?
1: Na, ich glaube, also, weiß nicht, man hat ja irgendwie beschäftigst sie die ganze Zeit mit diesem mit diesem Corona-Kram und mit seinem Alltag und was verändert sich mal wieder und ist die Kita auf, ist sie zu? Äh, was ist bei mir irgendwie im Job? Und das macht ja irgendwie schon die ganze Zeit irgendwie was mit einem. Das ist ja nicht immer ganz so präsent, dass man die ganze Zeit irgendwie Panik hat und äh, noch dazu kommt ja vielleicht auch eine Angst vor irgendwie Krankheit oder dass das auch irgendwie alle unversehrt durch die Pandemie schaffen, die einem so am Herzen liegen. Ähm, und weiß ich nicht, das ist das meine ich so, dass das irgendwie die ganze Zeit an so einem das ist es ist nicht nur Geduld, aber ich finde, dass das ist so, dass es so die die diese diese die Auswirkung die ich so am erstesten als Elternteil merke und ähm, ja, ich habe irgendwie so die die Hoffnung, dass das wieder anders wird, wenn man wenn dieses Warten auf eine Corona-freie Zeit irgendwann mal vorbei ist, dass man dann irgendwie aufatmen kann und diese permanente unterschwellige Belastung weg ist und dann eben schon wieder sagen kann, so jetzt äh, spiele ich hier Pferdekoppel mal so ein bisschen und ähm, keine Ahnung, spiele fünf Runden, Mensch ärger dich nicht und am Ende basteln wir noch irgendwas mit Klopapierrollen und das irgendwie, das kann ich alles gerade nicht, weil ich denke, ich kann dafür einfach gerade nicht die, die Ruhe aufbringen oder die, ja, das, das ist es irgendwie, würde ich sagen. Okay oder? Ja,
0: zweite ja, das ist ein gutes, gutes, gute Erklärung, dass einem, dass man vielleicht auch jetzt einfach schon ein bisschen zu lang dem, das alles gemacht hat und jetzt irgendwie auch denkt, jetzt ist auch mal gut, vielleicht. Ne? Das ist ja, halt machen, so ein, ich finde, das ist so
1: ein, das ist so ein fieser Abfuck, weil das ist so nicht so, man ist nicht, irgendwie in einer krassen Krise. Wir sind ja auch irgendwie beide in einer voll privilegierten Position und das ist alles irgendwie voll in Ordnung. Und irgendwie will man sich jetzt ja auch nicht jeden Tag beschweren. Das liegt mir auch fern. Aber ich finde halt schon, dass man das so an der gemein, gemein, äh, allgemeinen Konstitution merkt.
0: Also du hast auch körperlich, du merkst körperliche Folgen oder bin ich da alleine? Weil es gibt da auch noch eine äh, das Thema Geduld wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Äh, ich bin mittlerweile habe ich eigentlich gar keine Geduld mehr. Ja. Auch nicht mit den Kindern und das ist total unfair und ich fühle mich jedes Mal so Monster schlecht. Ja. Das ist
1: richtig also. Äh, ich werd auch, so ja. Ja.
0: ich werd auch so laut. Ja. Ich äh, auch so laut in unpassenden Momenten, wenn es irgendwie nicht so schnell geht oder es nicht funktioniert wie das jetzt sein sollte und das führt dazu, dass meine Tochter letztens zu mir gesagt hat: "Ey Papa, wenn du die ganze Zeit einfach nur motzen willst, dann geh doch einfach mal raus.
1: <lacht> Nimm dir doch mal hier das Wutkissen und schrei da einmal rein.
0: <lacht> Vor allem das ist exakt das, was meine Frau letztens auch schon zu mir gesagt hat: So ey, es dir einfach zu viel ist, dann musst du einfach mal eine Stunde rausgehen, so, ne? Und das kriege ich aber irgendwie auch nicht so richtig gebacken, weil ich habe ja, das, also ich bin unfair laut. Ich werde, also ich werde erstmal regelmäßig laut mittlerweile ja. meinen Kindern gegenüber. Und ähm, das krasse ist, woran ich das jetzt auch so richtig krass gemerkt habe, dass jetzt meine Tochter, die ja eigentlich der Sonnenstrahl und der positive Mensch ist, äh, auch laut wird, ihrem kleinen Bruder gegenüber nämlich. Also die kopiert quasi meine Art ja. und das, das, das tut doppelt, ja. das Schmerz doppelt und dreifach ja. und vierfach ja. und fünffach, weil man genau weiß, das hat die, das hat die jetzt nicht in sich, das hat sie sich von mir abgeguckt, weil ich so... Weil ich gerade halt so ein, so ein Idiot bin. Ja. Und ähm, äh, genau, und das merke ich halt, das ist eigentlich fast jeden Tag so, dass es eine Situation gibt, wo ich einfach mal unangemessen laut werde, nur damit es schneller vorangeht. Und äh, das bin auch nicht ich. Also, das ist irgendwie so ganz schwierig. Ja, aber
1: ich glaube, genau, das spielt irgendwie auch da rein. Und ich glaube, das ist so, ähm, das ist halt irgendwie so dieses Perfide. Dass ein die ganze Zeit halt so ein bisschen irgendwas kitzelt, so eine Sorge, die aber halt nicht so krass viel Raum einnimmt, weil es eben so unterschwellig ist. Und das ist das Miese. Und dann wird man irgendwie, ist man gereizt jetzt nach einem Jahr und ähm, das ist dann irgendwie oft auch zum Nachteil für die Kinder. Und das ist natürlich auch total kacke, aber ich weiß auch nicht, wie man da raus soll. Ich bin halt auch total dünnhäutig und das irgendwie tut meiner Mutterrolle hier auch nicht gut. Ähm, aber ich kenne das, dass man dann irgendwie motzig wird und ähm, bei uns ist das der Kleinere, der das imitiert und auch sehr gut, der dann irgendwie da steht und ich hab's dir schon dreimal gesagt! <lacht>
0: ist das nicht ätzend, ja. wenn die genauso sind wie man selbst und man denkt, oh nein, das ist, ja. ich, das ist die dunkle Seite von mir und du kannst sie jetzt schon, du bist ja. fünf oder zwei. Ja.
1: ja, und der Große, der pff, ach, der nimmt das schon gar nicht mehr ernst, der nimmt das schon gar nicht mehr wahr.
0: <lacht> Ist klar, Mama, komm mal runter.
1: Okay, so, der geht dann auch mal raus, ganz ruhig und lässt mich da ein bisschen irgendwie eskalieren und dann kommt er wieder. Und ähm, ja, der weiß mich schon ganz gut zu nehmen mittlerweile. Ja, aber weiß ich nicht. Gut, fühle ich mich da auch nicht bei.
0: Ja, jetzt würde ich ja sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, ich mache mir eigentlich gar nicht so viele Sorgen darum, dass das Leben wieder normal wird. Das glaube ich nämlich gar nicht. Es wird, glaube ich, nicht normal. Es wird irgendwie mal immer so bleiben. Ähm... Ich habe jetzt gerade wieder so eine Phase Angst, dass alle krank werden, kurz vor der Ziegeraden. Mhm. also diese quasi Schrägstich impfung ja. äh, die zumindest für die Erwachsenen ansteht. Da habe ich mich jetzt aber auch letzte Nacht so ein bisschen hin und her gewälzt und gedacht, ja, ist ja super, wenn ich geimpft werde, aber was bringt denn das, wenn meine Kinder nicht geimpft mhm. sind? So. Die, haben ja, die, die stehen ja immer noch offen da und werden das dann früher oder später sich einfangen, weil... Man selber äh, irgendwie denkt so, es ist ganz gut, dass man die möglichst oft in die Kita sich schickt, damit man sein eigenes Leben irgendwie geregelt kriegt. Das ist alles so ein, so ein Kreislauf, in dem man sich bewegt. Und ähm, da ist mir die nächste Wesensveränderung oder die nächste Änderung in meinem Leben ist, also ich habe hab ja schon immer schlecht geschlafen, mhm. sagen wir mal spät eingeschlafen, hatte ich ja glaube ich auch schon ein paar Mal hier erzählt, dass ich ja so, ein, sagen wir mal, ja, ab 1 Uhr ins Bett gehe und nicht vorher. Ähm, und mittlerweile habe ich das so, dass ich nachts aufwache und so nicht mehr einpennen kann. Oh. Das hatte ich zum Beispiel auch noch nie. So, Also nicht so regelmäßig wie jetzt. Ja. Ich habe jetzt eigentlich so, ich penne um eins ein, dann wache ich um drei auf und dann kreisen die Gedanken um irgendwas und dann komme ich da nicht mehr raus. Das ist total ja, krass. Also ich hatte, ich.
1: Bei mir ich ist hatte immer vier bis sechs. Vier bis sechs ist meine Zeit. Falls du da mal wach bist...
0: Das ist die Horrorzeit. Ich finde, ich find, halb fünf ist die schlimmste Zeit zum ja. Aufwachen, weil dann denkt man, ja, gleich muss ich eh aufstehen. Ja. Das ist jetzt auch Quatsch. So bin ich eigentlich auch zu dem Laufen erst gekommen morgens, ja. weil ich eh dann immer so quasi in diesem Zeitfenster wach war und habe ich gedacht, stehe einfach mal auf und geh laufen. Ja, ich
1: denke da jetzt auch immer dran, wenn ich um die Zeit wach bin, denke ich immer, wenn, wenn ich jetzt Benny wäre, würde ich jetzt laufen gehen, aber ich bin halt eine <lacht> Frau und Frauen können nicht nachts um vier laufen gehen.
0: Aber doch in, in, doch in da, wo oh, du bist. Oh, ja gerade nicht
1: hier, gerade nicht hier. Ach so,
0: da, da wartet einer. Ja, ja, oder ja, eine. ja. Okay, ja, ähm, ja, also ich weiß auch nicht, das ist sowas, das äh, tut mir auch gar nicht gut, merke ich, äh, dass der Kopf gar nicht mehr aufhört, ne? so richtig mm -hmm. sich zu drehen, um alles Mögliche. Ich meine, es ist auch viel los, so insgesamt. Ähm, aber ich würde jetzt, wenn man es einfach runterbricht, sagen, wie du auch ja schon gesagt hast, das größte Problem, was man momentan hat, ist, die Angst, dass man vielleicht sich das noch einfängt und das Gefühl, dass man einfach komplett überfordert und überarbeitet und überlastet ist, weil man jetzt irgendwie seit einem Jahr auf seine Kinderaufpassung parallel noch arbeitet. So, das sind eigentlich die, man könnte auch sagen, das ist ja so privilegiert, andere haben nicht mal Arbeit oder... Haben noch fünf Kinder oder müssen Homeschooling machen. Auch so ein absoluter Albtraum, oh Gott, schon, Wo ja. man hat jetzt ein Kind in der Schule. Ja,
1: das ist echt fürchterlich. Also, oh Gott, ich will es mir gar nicht vorstellen. Oder du bist
0: alleinerziehend ja. allein mit zwei Kindern, ja. ein Homeschooling und eins ist so ah, zwei. Ja. Oh. Katastrophe.
1: Ja. Ja, es ist echt einfach verrückt. Also, da genau. Also, ich glaube, da ist. Äh, also, ich kann jetzt für mich nur sagen, ich habe, mich hat es wahrscheinlich irgendwie am besten. Also, irgendwie. Ist alles gut. Also, es ist, ich habe eigentlich überhaupt keine, keine Stelle, wo ich jetzt irgendwie irgendeine Existenz haben, Angst haben müsste. Ähm, weder Job noch Privatleben oder irgendwo. Aber trotzdem ähm, fuckt es irgendwie ab. Und ich warte ja sogar meine Kinder größtenteils in der Betreuung. Es war jetzt ja auch gar nicht so, dass die jetzt wie bei euch monatelang zu Hause waren. Ähm, eben auch, weil ich das gemerkt habe, als das im Dezember wieder losging mit diesen Kita-Stießungen, war ich so angeprägt direkt und hatte so Panik, dass wir irgendwie da wieder sitzen und arbeiten und keiner darf raus und zwei Kleinkinder bespaßen. Äh, und da habe ich halt auch irgendwie gemerkt, ich werde meinen Kindern da überhaupt nicht gerecht und ich habe dann auch wieder nicht die Geduld, ihnen da irgendwie ein Ersatz zu sein für Freunde oder für irgendwas. Und ähm, ja, naja, es ist irgendwie so ein Brainfuck diese ganze Situation.
0: Hast du denn? Du bist ja äh, Philosophin, das wissen die meisten.
1: <lacht> ja, das steht schließlich in meinem Buch. <lacht>
0: Äh, dem Buch, Du meinst, im Buch bringen wir mit, wir müssen über genau Kinder reden, das. dass am Dienstag bei Goldman entschieden ist, dass man jetzt überall im Buchhandel und auch online bestellen kann und auch gerne Rezensionen hinterlassen kann oder einfach nur Fünf-Sterne-Bewertungen, wie auch immer, sodass wir hochgerankt werden und davon noch mehr Bücher verkaufen und irgendwann ich bei Markus Land sitzen kann über mein Leben sprechen kann. Absolut, das Buch.
1: genau das Buch.
0: Ah ja, jetzt ist die Frage, also ich wollte ja einleiten, du bist Philosophin, ja. äh, studierte Philosophin und wie man, ja, muss ich eigentlich nicht erwähnen, merkt man oft. Und hast du auch viele Freunde, die im therapeutischen Bereich unterwegs sind. Zumindest eine, ja. von der ich weiß. Aber bestimmt auch mehr, weil Philosophen hängen ja oft in so mit therapeutischen Kreisen drum. ab. Ja, absolut. Ja, das ist ja so eine Schlaglinie, so ins Innere zu schauen und so ein bisschen auch den Sinn zu sehen. Und da wollte ich fragen, hast du dich schon aktiv darum bemüht, mal herauszufinden, was man denn eigentlich tun kann, um sich nicht irgendwann mit dem Kopf an die Wand zu kloppen, nachts um drei? Oder hast du Methoden gefunden, deinen inneren Frieden zu finden? Hast du Tipps, wie ich ähm, wieder mehr Kondition kriege oder nicht mehr meine Kinder anbrille ohne Grund? Gibt es da irgendwas? Oder bist du genauso ratlos wie ich zurzeit?
1: Also ich bin da ziemlich ratlos, muss ich sagen. Also ich meine, im Groben und Ganzen würde ich das predigen, was ich immer predige, dass man irgendwie sich Zeit für sich nehmen soll und außerhalb des Konstrukts Familie irgendwie sich versuchen suchen sollte. Ähm, aber ja, das ist halt auch gerade schwierig, ne wenn man sich irgendwie du kannst eben jetzt nicht sagen ich treffe mich mal irgendwie mit meinen Boys auf dem Bier und versacke oder so, na gut, du kannst das trotzdem, aber äh, jeden weiß ich nicht, verliert er auch irgendwann seinen Reiz irgendwie an der Tischtennisplatte zu stehen das geht halt, wenn man jetzt drei Monate nicht mehr in der Stadt war aber ähm, ja. ja, also irgendwie so es gibt halt jetzt auch nicht gerade irgendwas Geiles zu tun, um mal auszubrechen also, das ist, glaube ich, auch ja. das, ist so das, was mir auch gerade so fehlt, um so zu funktionieren. Also wirklich so diese, ähm, diese Balance oder diese, na, wie sagt man denn, so, eine, so ein Gegengewicht zu schaffen gegen dieses ähm, Familiending.
0: Jetzt hast du Glück, dass, ich meine, ich habe jetzt eigentlich von dir eine coole Antwort erwartet und nicht irgendwie so ein, <lacht> so ein
1: <Downer>. Surrender. <lacht> Surrender. <lacht>
0: <lacht> aber
1: <lacht> sorry <lacht> umarme die Trauer umarme die Trauer
0: sorry sorry ich weiß auch nicht ich muss jetzt einfach durch <lacht> 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 um, ja ich hatte gerade nämlich ich habe einen Workshop gemacht zum Thema Mental Health ne äh, ja es wurde angeboten bei der Arbeit habe ich natürlich sofort angenommen geil um, und da gab es ein paar Sachen, die total interessant waren, die kann ich jetzt nur noch so rudimentär wiedergeben, weil ich versuche das mal, also es ging so ein bisschen darum, ähm, also was beeinflusst deine mentale Gesundheit und dein Mental Health, oder das ist ja das, worüber wir gerade reden, mhm. also woher kommt Stress, ja. ähm, wie reagiert man auf Stress ähm, und wie kann man vor allem äh, sich immer wieder quasi selber so Mantras vorplaudern, um diesem Stress entgegenzutreten und ähm, das war eigentlich ganz spannend gemacht, weil äh, einerseits wurde immer so gesagt, ja, es gibt einerseits so äh, Faktoren, die einen Stress auslosen, aber jeder hat in sich eben auch quasi so Reizpunkte, was Stress angeht. Mhm. Also die, manche Stress wenn die Kinder schreien und manche Stress wenn die Kinder ruhig im Raum sind, weil der nicht genau weiß, was es macht. Ähm, also äh. nicht, Ich, ich übertrage das jetzt okay. mal. Ja? Ja. Also Jeder ist von was anderem gestresst, mhm. sagen wir es mal so. Manche kommen in den Raum und da liegt Wäsche auf dem Sofa und der eine geht daran vorbei, dem ist das völlig egal und der andere denkt sofort, warum liegt hier die scheiß Wäsche auf dem Sofa? Mhm. Und dann hat der eine Stress und der andere nicht. Das ist bei jedem Menschen anders. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Kann auch irgendwas ganz ja. anderes sein. Ähm, und dann hat man ähm, dann hat man quasi äh, in sich Faktoren sitzen, die, ähm, die quasi beeinflussen, wie stark der Stress sich ausprägt, sagen wir es mal so also warum reagiere ich jetzt gestresst darauf, dass Wäsche auf dem Sofa liegt? Das ist das beschissenste Beispiel, was man wählen kann, aber es ist jetzt irgendwie aus der Luft gegriffen. Also also warum reagiert Person A überhaupt nicht darauf und warum kriegt Person B Stress, innerlichen Stress? Und daraus folgt dann wiederum eine Stressreaktion und die ist ja auch bei jedem anders. Der eine schreit, der andere tritt die Wäsche aus dem Fenster, der dritte zündet die Wohnung an und der vierte sagt, ja, mir doch egal, ich gehe einen kiffen. So, das könnte man ja auch machen. Also das sind die... Also, jeder, jeder ist irgendwie anders drauf.
1: Ja. Yeah. Yeah. <lacht>
0: ähm, genau, dann äh, wurde uns irgendwie so beigebracht, was man so, also es sind alles so ein bisschen Allgemeinplätze, aber äh, so der, der ganze Prozess sich mal zu durchdenken, fand ich total interessant. Ähm, und ähm, genau, dann, dann wurde uns gesagt, so dass man für sich selber, dann wurde so ein Fragebogen rumgereicht äh, mit 40 Fragen, wo man so Antworten machen muss, und da wurde quasi muss man das in so ein Feld eintragen und da wurden dann vier ähm, vier sozusagen äh, die nannten heißen glaube ich inner drivers oder so als stress drivers oder, oder oder das genannt also vier Punkte die jeder in sich hat vier ähm, Verhaltensweisen ähm, die jeder in sich hat und ähm, die bei jedem unterschiedlich zum Ausdruck kommen und die einen quasi also vier sind wir mal warte mal wie sind's fünf das sind fünf.
1: Oh Gott. Das ist so schwierig, dir zu verhalten.
0: Ja. Also, es sind fünf, ja. es gibt fünf Faktoren, die einen innerlich antreiben. Ja. Und die sind bei jedem anders ausgeprägt. Okay. Und die sind maßgeblich in der Kindheit geprägt worden.
1: Okay, dann sagst du uns, welche Faktoren das sind, oder?
0: Ja, also, komm, da komme ich sofort okay. zu, äh, weil die Konklusio die aus dem Ganzen war nämlich, das äh, war, also ich werde gleich die fünf, die fünf innerlichen Driver sagen und dann kann jeder sich überlegen, mhm. ähm, was davon bei einem zutrifft und er nicht, also was stark ausgeprägt ist und was nicht. Äh, was ich interessant fand, ist, das wird quasi in der Kindheit geprägt und in Stresssituationen fällt man immer wieder in kindliches Verhalten zurück.
1: Mhm. Ja,
0: also, wenn du Stress hast, wenn du jetzt in Stresssituationen dein Kind anschreist, dann yeah. kannst du davon ausgehen, dass du früher in Stresssituationen yeah. entweder auch selber angeschrien wurdest oder selber auch geschrien yeah. hast, eins von beiden.
1: Yeah.
0: Genau. Und äh, diese fünf Faktoren oder diese fünf inner Driver, die quasi uns antreiben, überhaupt auch morgens aus dem Bett zu gehen und äh, das Leben zu bewältigen und damit quasi auch automatisch irgendwie Anflussfaktoren Stress sind, sind einerseits der Drang, perfekt zu sein, also mm -hmm. Alles perfekt zu machen, ähm, Fehler nicht zu tolerieren ähm, und ähm, auch nicht zu tolerieren, wenn man nicht die Kontrolle hat mhm. äh, und etwas kontrollieren kann. Ähm, dann gibt es den zweiten Faktor, ist quasi, dass man immer in so einer ständigen ähm, Beeilungsmodus ist. Äh, man macht fünf Dinge auf einmal, man will alles schnell machen, schnell äh, und super abliefern, unter Druck arbeitet man am besten, all diese Sachen. Mhm. Und äh, quasi, dass man auch quasi anderen Lösungen wegnimmt, weil man denkt, ich kann es eh besser, wenn ich es mache, geht es schneller. Mhm. Ähm, das dritte ist, äh, dass man da, ähm, fest daran glaubt, dass nur harte Arbeit zum Ergebnis führt. Also, dass man dazu tendiert, sich mit allem Möglichen zu äh, überladen, dass man immer neuen mhm. Input sucht, dass mhm. man sich quasi selber volllädt mit Informationen und Einflussfaktoren und so weiter. Mhm. Ähm, das vierte ist, dass man den Drang dazu hat, es für alle richtig zu machen mhm. und sich dabei ganz gerne selber auch mal vergisst. Also, mhm. Harmonie steht über allem. Mhm. Man, will, man will gemocht werden. Die eigenen, die eigenen äh, Wünsche und werden erstmal zurückgestellt, damit es allen anderen gut geht. Mhm. Und äh, das Letzte ist, dass man quasi den Drang dazu hat, nach außen hin sehr stark zu wirken. Mhm. Nicht aufzugeben, mhm. immer weiterzumachen, strong, strong ähm, und keine Emotionen oder Schwächen zu zeigen.
1: Ja, Spannend.
0: Das waren die fünf Faktoren und das hatte ich dann gestern und da habe ich mich da mal so ein bisschen draufgelegt, äh, was dann eigentlich bei mir so die yeah. Antriebswelle ist dafür, dass ich morgens aus dem Bett komme und das ist tatsächlich, ähm, ähm, sind bei mir zwei Sachen und das ist einerseits, ähm, also hurry up, dass man immer yeah. das Gefühl hat, ich muss, Also, ich funktioniere nur, wenn ich sechs Sachen yeah. gleichzeitig am Laufen yeah. habe, ich muss ein ich muss zwei Kinder haben, ja. äh, einen Job, ich muss einen Podcast haben und ein Buch schreiben. Ja. Und dann denke ich, ist, dann ist erstmal, dann bin ich gut ausgelastet. So. Das ist so mein, mein, mein innerlicher Antrieb. Und äh, die Tendenz äh, ist jedem, äh, jedem gerecht zu werden. Mhm. Also ähm, sich selber, also der gesunde Egoismus, den mal hinten anzustellen und zu sagen, nee, ich finde es die besser, wenn es den Kindern gut geht und äh, die Nachbarn auch irgendwie noch denken, man wäre ein netter Kerl und die Arbeitskollegen äh, auch irgendwie alle nicht zu viel arbeiten müssen, wenn man das lieber selber macht. Anstatt manchen Leuten auch immer zu sagen, nö, oder der eigenen Familie zu sagen, boah, lass mich in Ruhe, ich gehe jetzt mal eine Stunde spazieren. Ähm, und dass das quasi dazu für diese beiden Faktoren dazu führen, dass die bei mir so massiv ausgeprägt sind, dass ich ähm, momentan so krass gestresst bin.
1: Mhm. Was ist denn das Und? cool, wo ist denn der Schlüssel zum Glück? Also wann wäre man denn am, am, am glücklichsten? Wenn man alles so zur Hälfte hat? Oder?
0: Nee, das ist egal, das ist eigentlich irrelevant, weil alle haben alles in sich. Okay. Nur alle haben den anderen Ausprägungen. Mhm. Also der eine, dem ist es scheißegal, was andere von einem denken, aber der glaubt halt, er wäre der Einzige, der alle Aufgaben lösen kann. So, das ist dann auch nicht gesund. Also es ja. gibt da kein perfektes okay. Maß. Es ist nur quasi die Erkenntnis, dass man all das in sich hat. Und das fand ich halt äh, total interessant. Ja,
1: ist spannend, weil ich finde auch, mir fallen gleich so ganz viele typische äh, Faktoren Menschen ein. Also ich kenne zu allem einen. Ja.
0: Man kann das so gleich so ein Muster drauflegen und dann kann man sich selber und alle anderen ja. rum so einrastern. Ja. Man muss nur aufpassen, das wurde uns dann auch gesagt, dass man nicht. Ähm, dass man nicht quasi dann, wenn man in Streit gerät oder so, versucht den anderen da irgendwie Ach, einzuordnen ja. und dem da so einen Vortrag ah, ja, oder sowas ist ja zu klar. halten. <lacht>
1: ja,
0: du willst nur allen gefallen. Ja. Ja, genau, sowas. Ja. Das sollte man nicht machen, weil man hat das auch selber in sich, nur ja. eben anders. Ja,
1: ja, ja. Mhm. Ja, spannend. Es ist spannend. Ich würd's, genau, und dann äh, ja.
0: dann wurde uns noch ein bisschen an die Hand gegeben, also es ist jetzt ein sehr langer Monolog, aber das passt ja zum Thema, deswegen habe ich das vorbereitet ein bisschen, ähm, dann wurde uns ein bisschen an die Hand gegeben, ähm, wie man denn diese Stressfaktoren ähm. und diese Drivers ähm, aktiv für sich, aktiv für sich ähm, sagen wir mal, managen kann oder aktiv angehen kann, dass die nicht äh, außer Rand und Band geraten, ähm, das fand ich auch ganz interessant bist du noch dran? Ja,
1: ich wollte ganz
0: kurz,
1: no. ich ganz kurz mir doch jetzt ein Bier holen, weil ich das. <lacht> <lacht> das
0: <ist lacht> da, du wärst einfach weggegangen. <lacht>
1: ich, bin, ich bin auch weggegangen, aber ich versuche ganz leise.
0: Normalerweise machst du nämlich immer so eine Art Zustimmnis. Mm -hmm, ja. ja, aha. Oh, und da war jetzt irgendwie seit zwölf Minuten gar nichts. Nee, du dachtest so, Yo, die ist eigentlich die ist gut eingeratzt. <lacht>
1: Ich habe mir noch mal hier so ein kleines ein kleines, kleines, Minibier geholt. Ähm, ja, okay. Und immer wenn es dieses Geräusch mal... Oh, jetzt macht es ja nicht. Aber der Stuhl, der quietscht so krass. Ich pupse nicht. Dann ich wollte wollte ich, du
0: bewegst dich. Ja.
1: Okay. Stille. Okay.
0: Ja. <lacht> ich wollte noch, wollte noch drauf an... <lacht> ich wollte noch drauf eingehen, wie man... <lacht> oh <Gott. lacht> Wie ich hier einen auf
1: Oberlehrer mache. Das, das auch, ist das für ne? eine und vor allem du du es ein, du bist Philosophin. Und vorhin hast du dich mit, noch mit deiner Street-Credibility gerühmt und jetzt kommst du mit ja. so einem Vortrag. Ja, ich dachte, ich ja. dich mal. Ja, ich das, ich, das, das ja ich bin überrascht und ich finde es auch gut. Ich finde es richtig interessant.
0: Ja, aber ich dachte so, das ist wie in einer, so einer langen Ehe, so einer achten Staffel kann man die anderen nochmal überraschen. <lacht> ja. <lacht> Normalerweise bist du ja immer die, die hier mit irgendwelchen Theorien um die Ecke kommt und äh, dachte ich, jetzt erwische ich mal auf dem falschen Fuß. Ähm, ich bin im Press. Soll ich das jetzt noch sagen? Ja, bitte. Soll ich bitte, das jetzt noch bitte sagen? fürs zu Ende. Also, dann wurde uns an die Hand gegeben, wie schafft man es denn, seine inneren Stressfaktoren und die Personality ja. Drivers ähm, so ein bisschen erstmal in Einklang zu bringen? Und dann, wie schafft man es, dass man seine, dass man merkt, dass man, na, sagen wir mal, merkt, ich gerate jetzt in eine Stresssituation, dagegen zu steuern. Ja. Okay, also wie managt man seine inneren Stressdriver? Ähm, auch klingt erstmal nach Allgemeinplatz, aber wenn man das mal aufschreibt, das ist ein kleiner Tipp von mir, einfach mm. mal einen Zettel nehmen und aufschreiben. dann äh, Das hilft tatsächlich auch morgens, wenn man sich so den Tag erstmal so ordnet. Ähm, Prioritäten setzen, also klar herausfinden, was ist jetzt eigentlich wichtig, dass mhm. mein Kind zweimal am Tag lacht oder dass ich irgendwie die halbe Stunde über Instagram abhängen kann, so jetzt blöd gesagt, aber quasi Prioritäten setzen, was für Easy. einen selber wichtig ist. Es geht jetzt wirklich nur um einen selber, ne? Ja, in Instagram for the win. Äh, dann, äh, dass man in sich selber reinhört und merkt, okay, wie viel Kraft habe ich denn heute, wie viel ertrage ich denn heute und das auch quasi genau einteilt mhm. und da eben auch lernt, mal Nein zu sagen zu irgendwas und nicht nur zu den Kindern, sondern auch eben zu, kannst du bei der Abendarbeit noch eben das yeah. oder könntest du noch eben die Wäsche runterbringen oder äh, wer holt heute noch Getränke, dass man eben auch mal für sich selber sagt, nee, das geht jetzt eben nicht mehr, das kann auch bis morgen warten, tschüss. Mhm. Ähm, und das, jetzt kommt der schwierigste Teil, das ist meine große, mein großer Fallstrick ist, dass man sich starke persönliche Kontakte aufbauen sollte und den Leuten aktiv zuhören soll. Und kennst du das aktive Zuhören? Weißt du, was das ist?
1: Das, was ich immer mache? Mhm. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist ein Teil davon. Aktives Zuhören ist, dass man dann auch noch quasi dem anderen, also wenn ich jetzt was sage, mhm. ich habe jetzt so einen langen Monolog gehalten, dann machst du in irgendeiner bestimmten Atempause von mir, wieder, also fasst du zusammen, was ich gerade gesagt habe. Um mir das Gefühl zu geben... Ich habe dir zugehört und ich kann das auch sogar zusammenfassen. Und, ähm, und das quasi dadurch man selber sich das auch noch mal vor Augen führt, worüber man eigentlich gerade gesprochen hat. Äh, ist total kompliziert. Ich bin ja jemand, der jedem, jedem ins Wort fällt. Aber das machst du ja Zeit, auch zum
1: Beispiel immer. Du fasst das immer ja gut zusammen.
0: Ja, hier in diesem Kontext. Aber in jedem anderen Kontext bin nee, ich immer derjenige, ja. der, es nicht, der es nicht ertragen kann, wenn der Satz nicht schnell genug zu Ende ist, weil ich gerne weiterreden möchte. Ja. Ja. Ähm, genau, das ist ein ganz wichtiger. Und dann, äh, dass man sich äh, an bestimmten Situationen auch dazu zwingt, von anderen was zu lernen. Also, wenn man jetzt das Gefühl hat, mein Partner oder mein so auch mein Kind ich übertrage das jetzt aufs Elternsein, mhm. kann etwas, was ich nicht kann, mhm. was in meinem Fall wäre, meine Tochter ist wahnsinnig optimistisch und positiv, mhm. dass ich mir von der beibringen lasse oder abgucke, wie macht die das überhaupt? Mhm. Also wie steht die morgens auf? Und dass man sich das noch beibehält für sein ganzes Leben und eben nicht quasi sieht als, äh, als Sport, also dass mhm. man jetzt jeden Tag ein Skill lernen muss, mhm. sondern dass man irgendwie sieht, okay, ich erkenne, bei mir ist das jetzt gerade das Problem, andere haben das Problem nicht, was machen die anders und vielleicht frage ich ihn einfach mal, so, was machst du denn eigentlich, dass du jeden Tag irgendwie trotzdem noch Lächeln für andere Leute überhast oder was auch immer. Da geht es um das Managen von, von, äh, von Stressdrivers und quasi um den äußeren Druck so ein bisschen in den Griff zu kriegen und dann gibt es äh, der letzte Teil meines Monologs.
1: Doktor der Psychologie.
0: Ich habe einfach nur Vielleicht Glück, dass ich, hatte, dass ich dieses Seminar gestern hatte. Was die, dass das an dem Tag war, wo ich das Gefühl hatte, ich bin ein schlechter Mensch geworden.
1: Ja.
0: Da passte das alles ja. perfekt. Und, ähm, und jetzt kommt der schwierigste Teil.
1: Mhm.
0: Wenn man merkt... Ich gerate hier gerade in eine Stresssituation und ich bin völlig überfordert und wahrscheinlich knallst gleich. Das ist ja meist irgendwie so, dass es dann entweder wird man ungerecht zu jemandem, stößt alles zur Seite und zieht durch oder wird laut. Mhm.
1: Ähm,
0: dann soll man sich folgende Dinge, ähm, dann soll man sich folge, folgende Dinge äh, in, vor Augen rufen.
1: Mhm.
0: Akzeptiere die Realität. Mhm. Also beeinflusse nur das, was du selber beeinflussen kannst und such nicht den Fehler bei anderen. Also sag nicht, der und der hat jetzt das gesagt und deswegen geht es mir schlecht. Das ist ja, kann sein, aber das kannst du nicht beeinflussen. Mhm. Deswegen musst du bei dir selber anfangen.
1: Mhm.
0: Und das jetzt kommt der schwierigste Punkt. Bleib optimistisch. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall mein Ding. Äh, und dann steh ein, steh ein für deine eigenen Wünsche. Also äh, hab den Mut zu sagen, ich kann das jetzt nicht. Mhm. Tut mir leid. Wir müssen jetzt alle irgendwie setzen uns notfalls alle von den Fernseher. Ich muss jetzt eine halbe Stunde vor die Tür gehen und ähm, erkenne, warum, warum, also woher dieser Stressausbruch kommt. Also, dass man quasi viel aktiver guckt. Woran was ist jetzt gerade das, was mich jetzt hier innerlich schwitzen lässt? Ja.
1: Oder das warum ist das werde Schwerste ich jetzt eigentlich auch, sauer? Ne? Was steckt da eigentlich hinter?
0: Ich finde, das findet man im Nachhinein findet man das immer ganz gut raus, wenn man sich dann auch die mhm. Zeit nimmt, da ja. auch zu schauen. Ähm, und dann ist es ja meist schon zu spät. Ich bin auch wahnsinnig schlecht darin, mich zum Beispiel zu entschuldigen.
1: Ja. Ähm,
0: aber da gibt es diverse Momente in den letzten Monaten, wo ich eigentlich wusste, okay, das war ätzend. Und auch wusste, warum. Und auch wusste, dass ich mich entschuldigen muss. Aber es nicht weil ich Herz gebracht habe, mich zu entschuldigen. Mhm. Weil ich halt wie ein Kind dann war. Und das ähm, war halt das, die Konklusion aus diesem Seminar, dass man... Ähm, dass man in so Situationen so ist, wie man als Kind ist oder wie man als Kind geprägt wurde. Und deswegen, jetzt schlage ich die Brücke zu dem, über was wir gerne sprechen wollten und auch getan haben, hauptsächlich ich, müssen wir aufpassen, dass wir unseren Kindern jetzt in dieser Phase nicht was vorleben, wo die dann später so werden, wie wir es jetzt gerade waren, obwohl die ja vorher unbedarfte, mm. fröhliche Menschen waren.
1: Oh Gott, also also Fazit ist, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, wir werden, immer, wir werden immer gerettet, wenn wir den Fernseher einschalten. Das habe ich jetzt verstanden. Ja, ist ich so glaube, es, es, ist, es,
0: es ist nicht verboten, sagen wir mal, in der Extremsituation, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist es nicht verboten, auch mal was zu machen, von dem man vor Corona gedacht hätte, auf gar keinen Fall. Wenn es darum geht, dich selber... Uh, embrace Yourself, also wenn es darum yeah. geht, auch dich selber mal aus der Schusslinie zu nehmen. Und ich glaube, das muss man berücksichtigen. Und da nicht so starr auf, und ich bin der Schlechteste darin im Moment, aber ich nehme das jetzt, habe mir das seit gestern vorgenommen, in Momenten, wo man dachte, das machen wir nicht, weil das machen wir nicht, denke ich, mittlerweile will ich jetzt ab jetzt denken, pf, scheiß drauf, wenn es das die Situation einfacher macht, ja. in diesem Moment, wo alle irgendwie nicht wissen, wo sie stehen und ich dadurch mal durchatmen kann oder was machen kann, dann, dann mache ich das jetzt einfach. Egal, ob ich das Gefühl habe, man sollte nicht Paw Patrol morgens um sieben im Fernsehen gucken. Aber <lacht> ist jetzt einfach so.
1: Ja, wir haben ja, also ich habe da eben so versucht, das anzuwenden in meinem Kopf, weil wir haben ja eigentlich immer abends so die Situation, dass wir Abendessen und da gibt es eigentlich immer Stress, weil die Kinder sich angewöhnt haben, dann unter den Tisch zu krabbeln. Und wir so in so einem, in so einem, weiß ich auch nicht, keine, weiß ich auch nicht, ob es ein Pflichtgefühl oder ich, irgendeine Vorstellung, weiß ich nicht. Also wir haben halt eben gesagt, so nee, die Regel ist, solange wir halt essen, bleiben wir am Tisch sitzen und wenn ihr fertig seid, könnt ihr halt aufstehen und ins Kinderzimmer gehen und spielen. Aber wir wollen halt nicht, dass ihr beim Essen unter den Tisch krabbelt. Und das machen die aber trotzdem halt jeden Abend. Und das ist so... Und halt, es ist nicht jeder Abend, aber fast jeder Abend, wo ich dann halt richtig irgendwie sauer werde und ja, sage, ey, gibt gleich keinen Sandmann oder, ach, weiß ich auch nicht, rumblöke. Und ähm, dann ist irgendwie das ganze Essen irgendwie versaut. Und ähm, jetzt haben wir, also ein guter Abend ist immer, wenn ich vorher sage, äh, heute könnt ihr Sesamstraße nach dem Essen gucken, ähm wenn ich das so direkt davor sage und dann essen die zwei Gabeln und dann setzen sich vor den Fernseher und dann können wir ganz in Ruhe essen.
0: Ja, mein Gott, dann ist und das ist Lösung. genau der Oder Moment,
1: wo ich denke, ey, ja, das ist aber jetzt auch vielleicht gerade, wo wir alle ein bisschen dann auftanken können und ähm, hier irgendwie nett sitzen können und den Kinder finden es auch nice und dass sie denken, uns dann zu überlisten, weil ich setze die dann vor meinen Laptop und die haben jetzt halt rausgefunden, wie sie danach gleich die nächste Folge machen können. Und die saßen <lacht> da jetzt auch schon mal für fünf, sechs am Straße folgen,
0: <lacht> Sechs Stunden. Ja, äh, ja ich glaube, das sind genau diese Punkte. Also wir haben das ja auch hier, auch beim Essen ist natürlich auch so eine Situation immer, dass man also eine bestimmte Vorstellung hat, wie das abzulaufen hat. Aber dann irgendwie mittlerweile dringt auch zu uns durch, dass die Kinder vielleicht auch gar nicht zum gleichen Zeitpunkt, wie wir Hunger haben, sondern schon mhm. eine Stunde eher eine Laugenstange verdrückt haben oder irgendwie oder dann halt später wieder Hunger kriegen und eben nicht um 18.30 Uhr, weil sie es a. nicht steuern können und b. auch einen ganz anderen Tagesrhythmus haben als wir. Ja. Und ähm, ja, das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass man, entweder lässt man die Kinder unter den Tisch toben, weil es doch egal, oder man sagt, ja, dann geht halt Fernsehen gucken, aber esst wenigstens zwei Gabeln und das nicht so starr hält. Ne? Ich glaube, das ist das was, man, das, was ich auch lernen muss oder was man selber so lernen muss, ist, obwohl man das ja schon ein Jahr irgendwie in irgendeiner komischen Situation lebt, dass man einfach auch jetzt mal an sich selber denken darf. Ja. Und Im Sinne, im, im Guten für alle.
1: Oh, das war ja was.
0: That was deep, wasn't it?
1: Gibt's denn auch was Positives? Ich meine, im Endeffekt ist das ja vielleicht auch was Positives, ne? Das ist wahrscheinlich das Positive an, ähm, das, ja, so, inwiefern wir uns als Eltern verändert haben durch die Pandemie unsere Grenzen sind vielleicht irgendwie an einer anderen Stelle auch verschoben und ist, man ist natürlich auch belastbarer.
0: Ja, man ist belastbarer. Auf der anderen so. Seite. natürlich diesen Faktor, dass man früher Speisausbrüche gekriegt hat, wenn es hieß, das Kind ist krank ja. oder die Kita ist zu. Ja. Da bin ich mittlerweile so, das ist ja, das ist ja eigentlich der Normalzustand, deswegen ist man ja <lacht> eigentlich froh, wenn, wenn, wenn die Kita auf ist oder man, es, man einen Tag bekommen hat in der Notbetreuung. Also das zum Beispiel finde ich super positiv. Ja dass man da jetzt einerseits eine Organisationsform gefunden hat, aber eben auch Methoden gefunden hat, wie man dann eben, das ist halt auch überhaupt nicht, also, also wenn das jetzt nicht im Dauerzustand wieder wird, monatelang, finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, zwei, drei Tage in der Woche den ganzen Tag die Kinder zu bespaßen, so, das ist halt dann das Ding halt so, ne, und äh, da habe ich natürlich auch Glück, was mein Arbeitgeber angeht, das haben viele andere sicherlich nicht, dass der irgendwie von vornherein gesagt hat, ey, wenn ihr eure Kinder habt, verstehen wir alles, dann könnt ihr eben nicht Vollzeit arbeiten, ist schon okay, kommen auch wieder andere Zeiten, dann verlangen wir vielleicht von euch, dass ihr mal zwei, drei Überstunden macht, aber dann passt das auch wieder und dass da quasi so eine gewisse Sicherheit einem gegeben wird, so, das ist ja total positiv mhm. für einen selber, aber eben auch quasi so das Gefühl vom Arbeitgeber, das schon mal vorausgeschickt zu haben, ähm, und das war bei, also diese Jobsicherheit zum Beispiel zu haben, trotz allem, dass das so weitergeht, ist ja, ist ja erstmal mega. Was ich auch total super finde, ist, äh, und das ist so ein bisschen, entweder haben die sich gegenseitig gefunden, um sich gegenseitig quasi, ähm, äh, quasi ich kann es nicht so genau sagen, aber uns, meine, unsere Kinder sind halt so ein Team geworden mhm. in der Zeit jetzt. Mhm. So, also die hätten ja im Leben nicht so viel Zeit miteinander verbracht. Ja. So, die hätten sich dann morgens eine Stunde auf dem Weg zur Kita. Und abends zur Stunde vorm ins Bett gehen gesehen und zwischendurch den ganzen Tag nicht. Mhm. Und jetzt haben die sich halt so krass intensiv gesehen, dass sie sich natürlich auch sehr oft total auf die Nerven gehen, aber eben auch jetzt schon und da haben wir vor knapp einem Jahr drüber gesprochen und ich wollte es nicht glauben, dass die jetzt quasi auch schon manchmal so spielen miteinander. Yeah. So, und irgendwie Spaß miteinander haben yeah. und äh, meine Tochter hat, erkennt langsam, dass sie aus dem Kleinen, dass sie den drehen und wenden kann, wie sie will, und der alles mitmacht, weil da eine treu doofe Tomate hinterher rennt und dass man daraus sich quasi auch einen Spielpartner erziehen kann. Und äh, ja, die, ey, die finden sich schon echt gut. So. Und das ist halt echt ein ganz cooles Gefühl, finde ich, so als, als Eltern zu sehen. Klar, die zoffen sich auch, jetzt gerade haben die so eine Klopfphase, wobei der echt so voll aufeinander losgehen. <lacht> das ist auch so ein ungleicher Kampf ist auf jeden Fall. Aber die, die finden, die knuddeln auch manchmal miteinander so ganz total süß. Oder geben sich Küsschen einfach so mitten am Tag, kommen nur so aufeinander zu, drücken sich einen Schmatzer auf und dann geht es weiter. Und äh, ja es, das hätte man a. nicht so mitbekommen, weil man ja selber wahrscheinlich nicht da gewesen wäre. Und b. hätten die sich auch das wahrscheinlich erst deutlich später, wenn überhaupt, entwickeln können, weil die sich ja nicht so lange gesehen hätten. Ja. Was ja auch total positiv ist.
1: Ja, es haben sich irgendwie für alle halt so die Prioritäten zugunsten der Familie verschoben, also sowohl für Eltern als auch für Kinder. Notgedrungen, aber am Ende doch irgendwie ganz ganz nett auch.
0: Was natürlich super negativ ist, am Ende noch, ich vertrage nichts mehr. Das habe ich gestern gemerkt bei meinem ersten amtlichen Bierspaziergang. Ja. Äh ich habe drei Bier getrunken und einmal an so einer Sportzigarette ein bisschen heftig gezogen und da war aber <lacht> auch so voll der voll der Kardinalsfehler war schon ich auf dem Weg dahin dachte ich schon warum fahre ich überhaupt mit dem Fahrrad mhm. so dachte ich so ja klar ich will ja zwei drei Bier trinken und dann dachte ich ja bist du bescheuert du wärst doch vor Corona wärst du im Leben nicht mit dem Fahrrad irgendwo weil du musst ja dann besoffen mit dem Fahrrad zurückfahren ja. das ist ja komplett bescheuert und davor hätte ich einfach wäre ich dann wieder zu Fuß hingegangen wäre mit dem Taxi zurückgefahren oder, oder irgendwie anders. Und jetzt gestern war dann wirklich so, da musste ich halt so halb angeschossen mit dem Fahrrad durch, durch quer durch Berlin heizen. So, was ja, hätte ich im Leben nicht gemacht vorher. Das hatte ich komplett verlernt, wie man das eigentlich macht. Wie trifft man sich abends mit, was muss man für Vorbereitungen haben? Ja, wisst Die ich, ich jetzt auch verlinkt. nicht.
1: Ja, stimmt. Ich hatte
0: so einen Fahrradhelm dabei, einen Rucksack, <lacht> wo so Kram drin war. Also völlig, völlig übervorbereitet für irgendwie das, äh, was dann am Ende Kleine Picknickdecke ja, genau so.
1: <lacht> Korb gepackt mit Besteck. Ja, und,
0: ja, und es, ist, es ist natürlich auch alles viel kürzer. Ne? Also man wir haben uns um halb acht getroffen und dann um elf Uhr ist einem dann noch so arschkalt. Ist, was ist denn mit dieser
1: Ausgangssperre? Gibt es die nicht? Die gibt es in Berlin
0: nicht, ah, ja. komischerweise. In Berlin darf man mit zwei Leuten ja. abends noch rumhängen. Also zwei Personen, nicht drei. Also ich dürfte nicht mit zwei Personen, sondern insgesamt zwei ja, Personen ja. dürften rumhängen. Deswegen, da war auch gestern am Ostkreuz und äh, Boxi und so, da war, war gut gefüllt. Hm. Kurios.
1: Hm. Verrückt, diese Großstadt, was da abgeht.
0: Crazy, ne? Kannst du dich noch daran erinnern, nee, Boxi? Kaum. Ist dieser dieser kaum. Platz, wo, wo dieser Markt mal war? Nee. In der Nähe von eurer alten Wohnung hm. war das, von der, äh, weißt du, da kannst du dich noch erinnern?
1: Mhm. Ja. ja. Nee. Es äh, ist, es ist ja. weit weg, es ja. ist weit, weit weg.
0: Laura, willst du uns am Ende, äh, bevor wir nochmal darauf hinweisen, dass das Buch bringen wir mit, wir müssen über Kinder reden, im Goldmann Verlag erschienen ist und <lacht> überall im Buchhandel, aber auch online erhältlich ist und jeder, der eine Rezen Rezension oder eine 5 sterne bewertung abgibt. Wir haben so nette abgibt, Nachrichten
1: gekriegt. Die, Echt? Ja, richtig. Siehst
0: doch mal ein paar vor oder sind die, warum kriege ich die eigentlich
1: nie? Na, Ich weiß nicht. weil ich immer du lädst ich dich ja, auf mit ich, Positive ich, na, Vibes. Ich dachte jetzt, dass du das siehst, weil ich habe das ja auch bei ähm, Instagram dann Gerepostet.
0: Ich bin zwar back bei Insta aus Promo-Gründen, aber ich habe nach wie vor nicht das Passwort für unseren Instagram-Account. Nee, aber du das siehst ich doch,
1: ich habe das <lacht> doch in unserem Account gerepostet. Ich gebe dir auch nicht unser Passwort. Wer weiß, was du damit ja. machst.
0: Ja, ich könnte da ein bisschen, ich sag mal, ich würde mehr machen. Das ist schon mal als allererstes. <lacht> 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 äh, 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 ähm. Ja, gut, schön. Das ist ja schön, dass du positive Nachrichten hast. Vielleicht ich wollte jetzt, eine,
1: wollt jetzt eine vorlesen, die so, ja? oh, so herausstar. Also pass auf. Liebe Laura, lieber Benny, euer Podcast ist ziemlich genauso alt wie mein Kind und seit der ersten Folge bin ich treu dabei. Ich habe beim Stillen im Wochenbett vor Lachen geheult und das Kind wieder aufgeweckt, wenn ich mit Stöpseln im Ohr bei der Einschlafbegleitung lautlos geprustet habe. Gestern dann euer Buch gekauft, eben fertig gelesen. Also, krasses, What? ja, krasses wow. Lesetempo. 240 Seiten. Ich habe Mega. mich wiedererkannt und mich ertappt gefühlt, habe wieder vor Lachen geheult und vielleicht sogar mal eine Träne verdrückt. Was für ein lustiges, oh. aufrichtiges und feines Buch das geworden ist. Gratulation. Macht bitte einfach immer weiter mit dem Podcast. Er trägt mich so schön zuverlässig durchs Elternsein. Danke dafür. Oh. <lacht> ist das nicht cute? Von ja, Lana. Okay.
0: Da kriege da krieg ich Gänsehaut und, und da einen meiner größten äh, live dicker Freunde von Elf, Freunde zu äh, zitieren, Dirk Gieselmann, schrieb einmal eine Situation, in der Menschen Gänsehaut kriegen und Gänse Menschenhaut. Oh. So ungefähr geht es mir gerade. Also wer immer das geschrieben hat, würde ich mal sagen, sobald wir auf irgendeine Lesereise dürfen und du da in der Nähe ist eine Lesung, bist du frei eingeladen, frei trinken. Pass auf, was äh, du sagst,
1: ich habe schon Nachrichten gekriegt, wir haben irgendwann äh, hier, ähm, weißt Oops. du noch das Auto, was bei euch stand und dann haben ja. wir ge gebeten, dass die Leute einen Namen sich ausdenken sollen ja. und dann kam jemand mit dem Namen, ich glaube es war Ingolf ja. und ja. dann haben wir gesagt, denn der den Namen äh, sich ausdenkt, der kriegt ein Buch, so und rate mal, wer ja. jetzt geschrieben hat am 13. April. Ja.
0: Ja, der kriegt ein Buch, ist ja klar. <lacht>
1: ja, wo bleibt das Buch, wurde ich gefragt. Wird geschickt, wird geschickt. morgen schicke ich eine Runde Bücher los. Wir müssen auch noch verlosen. Ich hab ja, ja. habe ja noch was verlost. Aber das ähm,
0: sag, 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 mal,
1: sag mal eine Zahl zwischen 1 und 57.
0: Mm, 31.
1: Okay. Merke ich mir? Nein, nein, ja doch, 31. Okay, ich schreibe es mir ich jetzt hier auf und dann gucke ich nachher, was der 31. Kommentar ist und der gewinnt dann oder die, Auch ein Buch? das Buch. Ja,
0: super. Ähm, ja, also das ist ja gut, dass der Ingolf sich gemeldet hat. Ähm, <lacht> hätten wir natürlich pflichtbewusst vergessen. Also für alles, was wir versprochen haben, da können wir gerne daran erinnert werden, ja. aber... Das merke ich mir, weil so einen herzzerreißend schönen Gänsehaut treibenden Kommentar zu unserem Buch abgibt und zu unserem Podcast, dass man ja fast schon ähm, ähm, traut man sich ja fast nicht jemals mit diesem Podcast aufzuhören. Stell mal yeah. vor mittendrin oder so. Und äh, da, demjenigen werde ich auf jeden Fall versprechen, wenn er zu einer Lesung kommt in unserer Nähe, dann bezahle ich alles, Lana. selbst das Hotel. Selbst das Hotel wenn es in der Stadt ist und die diejenige nicht in der Stadt sind, zahle ich selbst die Hotelübernachtung. Ja, komm. Ja. Ich weiß ja, dass es nie Lesungen geben wird. <lacht> Scheiß Pandemie. Oh. Ja, ätzend. ätzend. Ja, Ja, Laura. Haben es, Gibt es noch was vom Bau zu berichten? Irgendeine neue Vokabel, die du gelernt hast in den letzten Tagen auf dem Bau? Warst du gar nicht da? Wie sieht's aus? Der Keller unter Wasser.
1: Irgendeine Habt ihr überhaupt einen Keller? Ja, mit einem begehbaren Kühlschrank
0: für ah, den ja, Weinvorrat.
1: Klar. Stimmt, ähm, das war das. Der Typ war ja Jäger und der hat da seine Wildschweine aufgehängt. Wildschweine und jetzt hm. hat, hat er uns ganz viel Wein und Schnaps überlassen, netterweise. Und ähm, die Wände sind verputzt, es geht voran. Die Wände sind verputzt.
0: Wow, ja. da geht ja jetzt richtig voran. Ja, das speedy. zieht die ja doch schon im Sommer ein.
1: Äh, es kann gut passieren. Also wenn das, es geht, ja. es, es geht richtig krass voran. Jetzt warten wir auf lauter Sachen, Fliesen und Klos und so Sachen.
0: Also es geht jetzt richtig an den Innenausbau. Fenster sind drin. Nee, Fenster fertig. sind noch nicht
1: drin. Wir warten ah, nur auf okay, die Fenster.
0: Ah. Dann, ver dann verputzen die schon. Ah, Na, ja, die ja, ja, Seiten, ja.
1: Das wo das die Wände, wo äh, keine Fenster sind oder wo Fenster drin bleiben, Die sind verputzt. Hm.
0: Okay, 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 okay. Und jetzt Fliesen, äh, Böden. Wie, wie macht, was macht ihr für Böden? Äh, nur Fliesen oder nur Holz? Oder nur Holz. ihr so eine nur Linoleumdecke? Holz. Oder? Nur Holz,
1: nur Holz. Und es kommt überall der gleiche Holzboden im ganzen Haus. Auch ins Bad? Nein, da kommen Fliesen.
0: Und in der Küche? Holz. Holz, oh. Holz, 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 Holz. Du Glasier.
1: Und was für ein
0: Holz? Du, du Glasier. Du Glasier, ja. Ja, der ganz teure Scheiße. Ja, ja, ja. Alter Schwede. Weiß gelaugt. Oh ja. Leck mich am Arsch.
1: Da machen das wir dann die Einweihungsparty und die da machen wir dann eine Lesung. Die Lesereise startet dann da.
0: Ja, auf der Einwanderungsparty, wenn ihr weiße Douglasia habt, müssen natürlich alle so äh, Filterantoffeln tragen. <lacht> ja,
1: ne? und jetzt haben wir überlegt, einen ah. Kirschbaum zu pflanzen. Und es ist uns aufgefallen, das, äh, das klappt nicht mit dem Boden. Da können wir kein, kein, keine roten Früchte im Garten haben. Ja, wir werden es schon richtig krass spießig.
0: oder was? Oder, äh, zu Nein, das haben dann die, die ganzen oder?
1: Kinder unter den Füßen und dann latschen die das auf den schönen Holzboden.
0: Oh, geil. Das oder Kinder dürfen einfach in. nicht
1: rein. Kinder dürfen ja, Keller Ja, Kinder vielleicht. müssen immer <lacht> über
0: den Hauswirtschaftsraum <lacht> rein. <lacht> <Ja>. <lacht> über die gefließten Eingänge. Ja, aber es sind, weil man hat
1: also wirklich solche Gedanken jetzt einfach, das ist richtig, das ist richtig unanständig und auch abstoßen teilweise, aber I'm happy.
0: Ist dann das erste Mal aus Versehen euer ältester Sohn nachts, mit der Spray, <lacht> bis der Spraydose über dem Boden läuft, weil er euch so sehr hasst und drauf schaltet, fuck you. <lacht> das, wird das wird nie passieren. Das wird nie passieren. Klingt gut. Äh, ich folge fleißig euren bei eurem Baufortschritt ja, ja. bei bei Insta bin immer wieder begeistert wie ihr mit so sauberen Klamotten so ein Haus aufbauen könnt aber das ist ein anderes Thema und äh, Laura ich äh, denke wir finden es hier wird mit es wird
1: in, ähm, hier in der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung am Samstag ein Artikel über unser Buch erscheinen äh, in der Hatz oder ja, was ja und wir haben ein kleines wir haben ein kleines Baustelleninterview gemacht der der ah. Hatz Reporter kam und ich habe wir haben ihm die, die hatte ich auf der Baustelle ja, besucht ja wir haben auch ein bisschen das so thematisch Eingefasst in den
0: Das Leben <lacht> ist eine Baustelle und
1: und der Starker so, zurück, der Starker zurück nach Hildesheim und baut sich das Haus um und ähm,
0: geil Den Buch musst du auf jeden Fall schicken. <lacht> jeden Fall schicken. Ja. Ich bin vor allem ich hab versucht, gespannt, auf das. ich habe
1: versucht, dich richtig in die Scheiße zu reiten. Mal gucken, ob es <lacht> geklappt hat. <lacht>
0: Gibt's denn so ein gestelltes Foto, wo du mit so einer Mauerkelle <lacht> ja, das Buch ja. irgendwie ja. äh, einbetonierst ähm, oder so?
1: Zollstock, ähm, genau, habe ich in der Hand und eine Bierflasche auch wegen.
0: Und Bildunterschrift dann äh, packt an. Genau. Äh, Laura, ja. Laura ja, Wilke ja. kehrt mit einem Buch auf die große Bühne zurück ja. und. Wohnt ja, die Frage jetzt war dann
1: auch, die Frage war dann auch, und was macht ihr jetzt hier so selbst? Wenn wir, ja, Naja, eigentlich machen wir eigentlich fast gar nichts und. Das war dann auch nicht so, das hatte der sich auch anders vorgestellt und hat er gesagt, nee, können wir das, das trotzdem so lassen, dass ihr das alles in Eigenregie ah, und hier die geil. Wände selber macht. Okay. Wie geil. Ja, da sind wir die Heimwerker.
0: Fake News. Nehmen Sie mal einen Hammer in die hat nicht nee, andersrum. Mega. Das musst du mir machen, schickst du mir auf jeden Fall per Foto ja. und postest du bitte auch auf unseren Instagram-Account. Wenn nicht, mache ich das, finde ich schon raus. Oder den Link. Die ganze ungeschönte Wahrheit der, Lügen, der Lügenbaronin Wilke. <lacht> <lacht> ein Artikel. Da habe ich doch was, um mich auf, die Woche, auf das Wochenende zu freuen. Laura, ich danke dir für eine Stunde und dass du mir so viel Redezeit als Philosoph gegeben hast. Ja, danke
1: für deinen, äh, deinen kleinen Workshop hier. Das, ähm, das war sehr hilfreich. Okay. Kannst du noch mal ein noch Paper dazu rausbringen? Oder einen kleinen nee, Handout? Nee, ich,
0: ich will es nicht übertreiben. Okay. Meine akademische Karriere ist, ist äh, vorbei.
1: Okay.
0: Kennst du das, man manchmal nachts noch aufwacht und denkt, man müsste noch einen Schein machen? Nee. Das habe ich voll oft. Da wache ich so auf und denke, fuck, Philos äh, Psychologie, Sportpsychologie 2 den habe ich nicht gemacht. Mein ganzes Studium gilt nicht. Und dann merke ich, ist auch egal, ob das gilt, weil hat nie jemand nachgefragt. Oh Gott, echt?
1: Nee, ich weiß <lacht> ja. so, vom Abi habe ich das manchmal, also na, jetzt ja, mittlerweile nicht mehr, aber dass ich irgendwie so Träume habe, oh Gott, ich war gar nicht irgendwie, wer da Mathe Klausur oder sowas. Ja. Ja.
0: Naja, Traum, kann man bestimmt auch wieder deuten. Machen wir nächstes Mal. Nächstes Mal das Thema Traumdeutung. Ja. Ähm, ich weiß, wenn man träumt, dass man die Zähne verliert, dass, man, dass sich was massiv wandelt im Leben und dann gibt es so einen Standardtraum, dass man oft. fliegen kann.
1: Hätte ich, lang, äh, ich mal wieder Bock drauf, das zu träumen. Habe ich lange nicht mehr geträumt, aber jetzt ja,
0: oft. Ich glaube, das ist sogar oft positiv, wenn man was vom Fliegen träumt. Das hat irgendwas mit... Äh, fliegen zu tun. In diesem Sinne, wir fliegen hier mal wieder über die eine Stunde und äh, Laura, habt noch einen schönen Abend. Viel Spaß bei der Baustelle und Leute, 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 bestellt jetzt endlich dieses Buch, bringt ihr mit. Wir müssen über Kinder reden. Erschienen im Goldman Verlag. Wenn ihr es nicht bestellen wollt, auch völlig fein, schreibt aber wenigstens eine Fake-Rezension drunter <lacht> und zwar mit fünf Sternen und den höchsten Tönen Löwen. Danke, lo Loben. Danke, Laura. Danke, Zuhörerinnen und Zuhörer. -Hörer. Und
1: tschüss. Liebe Grüße nach Berlin. Adieu.